0: Soy Memo Muñoz y este es el podcast Santos de a Pie. Bueno, muy bien, pues estamos en un episodio más de este podcast y te agradezco muchísimo por, haber, por haberlo puesto, por estar escuchando. Espero de verdad que estés muy bien tú y tu familia y como en cada episodio, si no es así, cuenta con nuestras oraciones y te invito también a que tú, ores por los que no le están pasando tan bien en este tiempo tan especial de, de nuestra historia pues bueno el episodio de hoy eh, es un episodio creo yo diferente eh, vamos, a, vamos a hablar de María eh, María como el camino dicen los santos más corto y más seguro para llegar a Jesús bueno pues Quisiera en este episodio explicar algunos básicos, ¿no? Algunos básicos de María, que me parece que de repente hay algunas confusiones. Eh, esos básicos los explicaré súper rápido y luego quisiera proponerles una forma especial de tratar a María, ¿no? Esta, esta forma de devoción fue propuesta en realidad por Luis María Griñón de Montfort hace ya varios años y él le llama... La verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Que bueno, ya, ya la explicaremos más adelante y pues comenzamos. Eh, quisiera, quisiera empezar con la relación que tenemos los católicos eh, con, con María, ¿no? Eh, el tipo de relación que tenemos con ella. Hay muchas eh, religiones, sobre todo quisiera decir algunos hermanos protestantes que pues critican la manera como nos relacionamos con María diciendo que la ponemos en un nivel como Dios a veces al mismo nivel que Dios y me parece que, que en cierto sentido tienen razón en que la tratamos de una manera especialísima pero también me parece que no tienen eh, el contexto completo o no comprenden la diferencia entre el trato que tenemos con Dios y el trato que tenemos con María. Quisiera para explicar esto eh, introducir un par de palabrillas en latín ¿no? que, que es digamos el nombre técnico que con el que la iglesia explica lo, lo, las diferentes relaciones que tenemos. ¿no? Primero hay una primera relación que es la se dice la tria. ¿Vean? Y esta relación es la relación de reverencia, culto y adoración que solo se debe a Dios. O sea, es la adoración a Dios. De hecho, yo creo que te sonará lo que te voy a decir, adorar a algo o a alguien fuera de Dios es idolatría. Yo creo que esa palabra quizás sí si la has escuchado más. La idolatría es cuando le das latría. O sea, el culto de adoración a alguien o a algo que no es Dios. Entonces, claramente, si le diéramos culto de adoración a María, sería idolatría, porque María no es Dios. ¿Cuál es el tema? Que en realidad no le damos ese culto a María. El culto que le damos a María, a los ángeles y a los santos, se llama dulía. La dulía es... Es este culto de veneración, de respeto que tenemos para los ángeles y los santos. María como uno de los santos, digámoslo así. Sin embargo, también nos damos cuenta de que María no es cualquier santo. De hecho, pues nosotros creemos que María... Es la reina del universo, porque fue como coronada como reina de cielos y tierra. O sea, eso quiere decir que tiene, digamos, un nivel mayor. Hay niveles, ¿no? <ríe> Hay niveles y es un nivel mayor. Bueno, pues entonces el culto que podemos darle a María es un nivel mayor que al que le daríamos a cualquier santo o a los ángeles. Entonces, a este culto mayor se llama hiperdulía. ¿Sí? Decíamos, dulía es el culto que se le da a los ángeles y a los santos. Bueno, pues a María le damos un culto especialísimo, pero ojo, siempre dentro del culto que se le da a los ángeles y a los santos, que ese culto es de veneración, de admiración, de respeto, de honor, a ver, no es adoración, es, es reverencia, ¿no? O sea, es tenerle ese respeto, admiración, como ya te decía. Entonces, a María es a la que más veneramos, a la que más admiramos, a la que más respetamos, a la que más honor le, le damos. ¿Sí me explico? Bueno, pues, entonces, ¿tienen razón los que dicen que a María la tratamos diferente? Pues sí, es la madre de Dios y es nuestra madre. Tienen razón. Sin embargo, no hay que confundir, María no es Dios. El Padre Francisco nos ha repetido, ya ven que es muy citado el Padre Francisco en este podcast, nos ha, nos ha insistido en que a todas las cosas hay que ponerlas en su lugar. Y cuando habla de María, dice lo mismo, a María hay que ponerla en su lugar. María no es Dios, pero es la madre de Dios y está con Dios. Ese es su lugar, su lugar es el de la criatura más perfecta que ha existido en la historia. O sea, imagínate que tú pudieras hacerte tu madre a mano, ¿no? o sea, que tú pudieras a mano hacerte a tu mamá. ¿Cómo la harías? No, pues yo creo que perfecta. No, pues imagínense, Dios lo hizo, <risa> Dios se hizo a mano a su mamá. Pues sí, es la criatura más perfecta que ha existido y que existirá. Bueno, pues ese es el lugar de María y hay que también entenderlo. Ese es su lugar. Ese es su lugar. Y bueno, ahora a veces también está la crítica de oye, oye, si eres muy mariano, no. O sea, ser mariano es casi contrario a ser cristiano, porque puedes llegar a poner a, a María en el lugar de Jesús, en el lugar de Dios. Y eso no está bien. Bueno, ¿y tienen razón? Pero es que eso no es lo que buscamos los católicos. ¿Por qué? Porque es un cariño y un culto diferente. A ver, si lo pensamos, desde los primeros tiempos, o sea, es más, desde que María estaba viva, ¿sí? La, la Virgen fue un pilar fundamental de la iglesia. Y luego, desde los primeros años... De la iglesia ya pensemos cuando María no estaba siempre se veneró a la Santísima Virgen como la protectora como la intercesora de la iglesia y ese culto es esencialmente el distinto del que se le da a su hijo a nuestro señor al verbo encarnado también distinto al culto que se le da al padre y al Espíritu Santo. No estorba el cariño que le tenemos a María. Es más, Jesús ya lo veremos más adelante en, en, en el tratado de la verdadera devoción, pero Dios quiso poner a María, quiso venir al mundo a través de María y quiso entregarnos a su maternidad en la cruz. O sea, ¿sería un poco contradictorio decir que Dios nos la pone y luego sea celoso o envidioso o que lo hagamos mal? Pues no, la verdad es que si Dios nos puso a María como la puso, es por algo. Y hay que irlo entendiendo. ¿Por qué? Pues bueno, como ya te decía, un primer paso es entender que es nuestra madre. Lo vemos en el Evangelio de Juan, ¿no? en el capítulo 19. Estando ya en la cruz, Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba. Y le dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y nos dice el Evangelio que desde aquel momento el discípulo recibió a María en su casa. Se la llevó como su madre. Jesús la nombró nuestra madre y nos nombró sus hijos. Es nuestra madre. Nuestra madre espiritual. La iglesia nace también en y por María. Ahí estamos. Mujer, he ahí a tu hijo. En Juan, nombra a toda la humanidad. Y María, la verdad es que se toma las cosas muy en serio. Dime tú si no. Estaba ahí al pie de la cruz, viendo morir a su hijo. Una espada traspasará tu alma. Y luego Jesús <ríe> se avienta, diríamos, la puntada de decirle, bueno, pues ahora toda la humanidad. Oh. Y así nos toma María, como sus hijos. Y como a Jesús, nos enseña, nos cuida, nos guía, nos acompaña. Yo te diría, nunca dudes de que ante las alegrías, las tristezas, ante la cruz, está María ahí contigo. A ver, es cierto, Jesús es el hijo único de María, hablando, pues no sé, no sé si decir fisiológicamente, ¿no? María no tuvo otros hijos, Jesús es el único, pero luego nos engendró a todos en la vida espiritual. Es una maternidad espiritual y nos cuida. A mí me gusta mucho pensar adelantándose. Antes de que tú siquiera sepas lo que necesitas, María ya se dio cuenta. Es más, ya te lo está gestionando. ¿no? Piensa en las bodas de Caná. Cuando María se dio cuenta de que no había vino no lo dice el evangelio, pero podemos sospechar que ni siquiera los novios se habían dado cuenta de que ya no había vino. Y María se da cuenta, posiblemente por porque alguien en la mesa pidió y ya se habían tardado, posiblemente porque veía la cara de preocupación, no sé, de los meseros, por lo que me digas, y se da cuenta y le dice a Jesús, o sea, ni siquiera se lo tuvieron que pedir. Ya no tienen vino. Seguro ya te sabes esa conversación y me encanta San Juan Pablo II, si no me falla, le nombró, nombró a María como la omnipotencia suplicante y eso es que María es omnipotente. Como tú sabes, omnipotente significa todopoderoso, ¿no? que tiene todo el poder, pero ojo, no es la omnipotencia en sí misma, sino suplicante, o sea que cuando le pide algo a su hijo su hijo no le puede negar nada, bueno, puede, pero yo creo que no quiere, ¿no? Entonces, claro, acuérdate de esa conversación en Caná, y al final Jesús, bueno, Jesús le dice, bueno, a ver, tú y yo qué, todavía no llega mi hora, bla, bla, y María de todos modos le dice a los meseros, a los sirvientes, hagan lo que les diga, ¿te imaginas ese cruce de miradas entre María y Jesús en ese momento?, Jesús diciendo, ay mamá, o sea, <risa> ya me imagino, ¿no? Pero, y al mismo tiempo, es que, ¿cómo te lo voy a negar? Está bien. Y entonces Jesús ya se voltea y les dice qué hacer y tal, pero... Esa relación especialísima que tienen Jesús y su madre, es la que nos invita a Jesús a tener con ella. Tratarla como nuestra madre. Ya veremos que hay distintos niveles. Eh... De, de trato con María ¿no? Eh, pero bueno pues es al que Jesús nos invita ahora ya, ya dijimos ¿no? ¿qué tipo de, de digamos de, de relación eh, o de culto le damos a María eh, Dulía ¿no? o sea la veneramos la admiramos la respetamos es a la que más veneramos más admiramos más respetamos pero no es Dios entonces no la adoramos la adoración solo se debe a Dios, la adoración. Eh, el cariño que le tenemos a María y el culto que le damos a María no estorba del culto y del cariño que debemos de tener con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque son distintos. Y luego también el Señor mismo nos la pone y nos dice, oye, pues ya, es tu madre, trátala como tu madre, ¿no? Eh, yo creo que no tratas tú igual en la vida a tu madre, que a, no sé, voy a decir, a tus tíos, que a las mamás de tus amigos, eh, bueno, sería que a tus tías, ¿no? Que a las mamás de tus amigos o incluso yo creo que no tratas igual a tu madre que a tus tíos, que a los papás de tus amigos, que a tus amigos, que a tus amigas. O sea, siempre la madre tiene un lugar especialísimo, ¿no? En nuestra vida. A ver, Jesús nos pone a María como nuestra madre y nos invita a tratarla como tal. Bueno, ahora dónde dónde está maría ahora eh, pues bueno pues maría está en el cielo no eh, al final de su vida terrena eh, nosotros creemos que fue asunta en cuerpo y alma al cielo y que fue enaltecida por dios como reina del universo como ya te decía reina de cielos y tierra para estar más plenamente con su hijo Este, este fenómeno se llama la asunción de María. Y bueno, pues fue asunta en cuerpo y alma. Y creemos que, que constituye una participación singular de la resurrección de su hijo. O sea, digamos que lo que vive María, esa, bueno, no quiero decir que la asunción tal cual, pero sí, el estado en el que está con su hijo es una anticipación. De la resurrección que tendremos los demás. O sea, hoy María ya vive lo que tú y yo viviremos. Primero Dios, cuando estemos en el cielo. Eh, pues claramente Jesús nos iba a aguantar <risa> de, de tener a su madre ahí. Y pues bueno, cuando terminó ya su vida, acá la, se la llevó, se la llevó cuerpo y alma. Ya María también tiene un cuerpo glorioso, está en el cielo y bueno pues oye cómo que, es que tiene un cuerpo glorioso pues sí así como el de nuestro señor acuérdate que en la resurrección en el evangelio nos deja ver que Jesús podía hacer ciertas cosas no se les aparecía desaparecía atravesaba eh, atravesaba paredes pero al mismo tiempo comía no o sea digamos es un cuerpo eh, distinto en el que conocemos aquí ahora no no es el tema y no voy a entrar pero bueno, de ese cuerpo también goza ya María. ¿Cómo lo sabemos? Pues ha habido algunas apariciones de María en la tierra, eh, que justo es ahora el siguiente punto, ¿no? Oye, y a ver, explícame cómo está eso de que la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, o sea, como hay muchas vírgenes, ¿no? Hay muchas vírgenes y no déjame empezar por ahí no la virgen maría es solo una es la madre de jesús es la que aparece en el evangelio es esta que ya fue está en el cielo fue asunta al cielo bueno lo que sucede es que hay distintas advocaciones es decir distintos modos de llamarla y esos distintos nombres y esos distintos modos de llamarla y esas distintas imágenes pues bueno, aluden a las, a, las, a las diversas circunstancias o misterios, ¿no? Por ejemplo, puede estar la Anunciación, puede estar la Asunción, la Inmaculada Concepción y también tiene que ver con sus apariciones. Por ejemplo, pues la Virgen de Fátima se llama así porque se apareció en Fátima o la de Lourdes porque se apareció en Lourdes o la de Guadalupe, pues es la que está acá en México, ¿no? En el Tepeyac. Entonces también tiene que ver con eso. De manera general podemos decir que María ha tenido el consentimiento de Dios de venir en algunos momentos de la historia de la humanidad a, a, dar, a dar algunos mensajes. ¿no? Se ha manifestado también de distintas maneras aquí en la tierra pues para que no, no parezca completamente extraña su aparición. A mí me encanta y pues aquí se notará que soy muy guadalupano. <ríe> pero me encanta pensar que en realidad la cara que conocemos de María en Guadalupe sí podemos decir que es su cara. ¿no? Porque creemos que es una foto que nos dejó ¿no? ese, ese lienzo que tenemos impreso desde hace 500 años pues es su foto por así decirlo yo creo ahora le diremos así su foto en el resto pues bueno la devoción los artistas pues han procurado siempre pintar a una mujer bellísima eh, que, que inspira ¿no? ternura cercanía pero bueno María María su foto está en Guadalupe ella nos dejó esa foto entonces pues podemos pensar que ese es ese es su cara verdad eh, pero bueno lo que lo que quiero decirte acá en este punto es no hay muchas vírgenes es una sola solamente que le llamamos diferente no le llamamos diferente según déjamelo a sobresimplificar según dónde se apareció, eh, según el momento de su vida que nos recuerda según cómo está vestida, según cómo se ve ahí podemos decir Hay muchas eh, formas de llamarla, pero hay una sola virgen. Entonces piensa que siempre es la misma María. No importa la vocación. ¿no? De hecho, eh, hay los santos eh, como que han tenido muchas frases alrededor de eso. Y hay una frase de San José María Escriba que a mí me gusta mucho, que está en su libro de camino, que dice cuando te preguntaron qué imagen de la señora te daba más devoción y contestaste, como quien lo tiene bien experimentado que todas, comprendí que eras un buen hijo. Por eso te parece bien, me enamoran, dijiste, todos los retratos de tu madre. Entonces, oye, aunque es cierto que puedes tener tú cierta preferencia, inclinación, cariño ante alguna advocación de María, pues también te invito a a que le tengas cariño a María, independientemente de la vocación de la foto, digámoslo. Es María, es María. Y pues bueno, quisiera avanzar con algunas devociones u oraciones marianas para ya entrarle de lleno al tema de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Eh, quisiera decir que este tipo de Oraciones que te voy a contar acá entran en el segundo nivel ¿verdad? que ahora veremos de la verdadera devoción y son formas de relacionarnos con María a través de la oración, sobre todo ¿no? a través de la oración. Por ejemplo, el rosario, ¿no? el rosario eh, hay 20 misterios, digamos en cuatro grupos que el rosario es, digamos, el resumen del evangelio. ¿no? visto desde María y acompañando a María entonces es ver la vida de Jesús desde los ojos de María y acompañarla ¿no? y pues acompañar a nuestro Señor junto a María están los misterios eh, gozosos los misterios luminosos los misterios dolorosos y los misterios gloriosos ¿no? cinco misterios en cada uno de estos grupos 20 misterios eh, recomendación rezarlo diario <ríe> mira, la verdad es que rezar el rosario a un ritmo bueno, o sea, no te digo corriendo que ni se te entiende nada pero tampoco tan despacio que te duermas son 16 minutos 15, 17 o sea, rezar el rosario es súper rápido claro, seguro si alguna vez tu abuelita de chiquito te hizo rezar el rosario, posiblemente se te hizo eterno, ¿verdad? eterno pero no, luego haz la prueba, de verdad, 16 minutos, 17, 18, 15, dependiendo. Es súper rápido y es de las oraciones que más le gusta a María y que más nos ha pedido además recientemente. Luego está el Angelus, el rosario diario. El ángelus es una, es una devoción que tenemos eh, recordando la anunciación, la encarnación del verbo. ¿no? Normalmente se reza a las 12 y es una oración, o sea, Angelus, el nombre está tomado de la primera frase que se dice eh, en latín en esta oración. Angelus Dominum Seabet María, o sea, el ángel del Señor anunció a María. De ahí se toma el nombre de Angelus y es una oración súper cortita que te invito a buscarla si no te la sabes, que se reza a las 12. ¿no? Que se reza a las 12 todos los días. Luego está como como sabemos María es la purísima la castísima y entonces es bastante inteligente encargarle y pedirle ayuda para vivir eso la pureza la castidad independientemente de tu estado civil de tu eh, o sea si estás casado soltero independientemente de eso pedirle ayuda a María para la pureza del corazón. Y para la castidad es una muy buena idea. Y hay una tradición que es rezar tres Aves Marías en la noche, justo pidiendo eh, pues ayuda, ayuda en este tema. ¿no? El Ave María, pues yo, yo creo también, te lo sabes, es la oración, digamos, de María. El, Dios te salve María, llena eres de gracia. Eh, ese es el Ave María. ¿no? Bueno, luego está otra oración que es la salve, ¿no? Y esta. Oración es muy antigua, ¿no? eh, de hecho es por ahí del siglo XI y se, digamos que se redactó, se usa eh, pensando en cortesía eh, y, y, y galantería ¿no? y, y como, como echarle flores si me dejas decir a María. ¿no? Y esta empieza así, Dios te salve reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Eh, es muy bonita esta oración yo creo esta oración digo cada uno puede decidir rezarla a diario o puedes rezarla también los sábados que es el día el día destinado por la iglesia especial para maría ¿no? los sábados tener una especial eh, cariño y atención a maría luego está el magnificat eh, el magnificat es una oración que le robamos, <ríe> por así decirlo a María, que es adorar. Ella, ella dijo el Magnificat cuando llegó a ver a su prima Isabel, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi Espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y sigue. ¿no? Es una oración bellísima que también, pues bueno, cada uno que decida, la puede rezar diario, o también es una de esas que puedes rezar los sábados. Está el regina cheli que éste se acostumbra a rezar en lugar del angelus en el tiempo de Pascua. Eh, es una oración en la que le decimos, alégrate María, Jesús resucitó. De hecho, así, así comienza, ¿no? Alégrate reina del cielo, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, resucitó según dijo. Alégrate María, ¿no? Eh, es una oración que como te digo se reza en Pascua, en el periodo de Pascua a las 12 por así decirlo en lugar del ángelus y luego pues bueno ligado a esto que te decía de, de consagrarle eh, tu pureza de, de pedirle ayuda con la castidad pues han habido muchas muchas oraciones a María yo creo que posiblemente esta la conozcas bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza, no es pedirle ayuda a María en el tema de la pureza. Eh, luego también está otra oración que se llama el acordaos, no o el acuérdate, el memorare en latín, que es una oración en la que le pedimos a María que se acuerde de nosotros. Claramente que se acuerda, pero es pedirle acuérdate Virgen María. Acordaos, no acordaos o oh, piadosísima Virgen María de nosotros. Bueno, y eh, por último iba a decir esta oración que, que rezamos al final del rosario que es bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios no expreses las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh virgen gloriosa y bendita no esa también es otra oración que puedes rezar eh, que bueno se reza normalmente pega al rosario pero que la puedes rezar muchas veces en el día, ¿no? Y pues bueno, como te decía, este episodio, eh, yo quería que fuera un poco diferente, eh, y tengo que decir ahora, que mi cariño, mi entendimiento, y todo de María, al principio fue heredado, ¿no? O sea, la verdad es que fueron mis papás, los que me enseñaron, a quererla, tratarla, a buscarla, y bueno, ya luego en la vida, pues estudiando, viendo los santos, pues cada uno como que va, va haciendo su relación con María, ¿no? Y pues así me pasó a mí, así como espero que te pase a ti. y Pero bueno, yo tengo muy claro que, que yo me encontré pues con nuestro Señor y con nuestra madre, gracias a mis papás, eso lo tengo clarísimo y estoy eternamente agradecido. Mamá, papá, gracias, <ríe> si están escuchando esto, gracias. Eh, y bueno, cuando pensé en este episodio... Eh, lo primero que hice fue recurrir en especial a mi mamá y le pedí ayuda. Y pues bueno, resulta que me mandó una nota de voz tan pero tan buena que le pedí permiso para compartirla con ustedes. Ella fue la que me enseñó el tratado de la verdadera devoción de Luis María Griñón de Montfort. Y pues bueno, quisiera dejarles la nota de voz aquí de mi mamá porque pues hizo un resumen espectacular de lo que es este tratado, y ahorita cerramos.
1: Luis María Griñón de Montfort, a quien se le considera como un místico al que Dios utilizó para escribir sobre la Virgen María, claramente, claramente en sus textos, es una escritura divina acerca de Cómo Dios pensaba que el hombre tenía que relacionarse con la Virgen María. Y él, en un folleto, resumen de todo su tratado, donde decía el secreto de María, se llama este folleto, resumen del tratado de la verdadera devoción de la Virgen María, él decía que existen varios tipos de devociones a María. Describe, describía un primer modelo de devoción, como aquel católico que cree en ella, que la respeta, que la reconoce como madre de Dios y madre de la Iglesia. Y con, mucha, con mucho respeto este, pues hace las devociones marianas propias, como, como este, pues, quizás ir a una misa que por precepto se haga el día 12 de diciembre, cumplir con lo que la Iglesia nos pide acerca de, de, de cercanía a la Virgen por el simple hecho de ser católico. Cree en María, la respeta y es fiel a su maternidad en la Iglesia. Bueno, después podríamos pasar a un a segundo grado de, de devoción a la Virgen María. Y decía Luis Griñón de Montfort que este segundo nivel de devoción, son católicos, que además de hacer todo lo anterior, bueno, pues ya tienen algunas, este, algunas inclinaciones más amables en relación a María, como por ejemplo, gente que bueno, pues reza el rosario, tiene por costumbre el rezo del Magnificat, uh -huh, eh, termina la misa y se espera a vivir ese momento de agradecimiento y cercanía con María, en el canto final, o hacer una oración especial. Eh, a lo mejor, si en su parroquia Dioses hizo si en el movimiento en el que labore en la iglesia hay una peregrinación, pues se va a la peregrinación anual, a algún templo mariano. Entonces, eh, tiene, tiene más este, devociones marianas, tiene más eh, actividades que, 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 lo, que lo relacionan con ella, ¿no? oraciones y devociones marianas, pero existe un tercer llamado, un tercer grupo un, un grado superior de devoción a María y él la, la, la llama como una verdadera devoción a María y dice, dice Luis María Griñón de Montfort que esta devoción que es un don es quien ha encontrado en María el único y verdadero camino para llegar al cielo. El camino infalible. Él dice que es imitar al Padre que quiso utilizar a María y valerse de María para enviar a su Hijo y llegar a nosotros. Él dice son aquellos que hacen lo mismo, se valen de María para llegar a Jesús y al Padre. Y dice que es, es imitar al Hijo que fue en el seno de María donde gestó su vida humana y espiritual como madre. Ella la enseñó a rezar, ella lo enseñó a, a tener todas las prácticas religiosas y relacionarse con su padre. Y, y quiere que haga, es, es hacer lo mismo, imitar a Jesús y unirnos a María para a través de ella este, ser educados en la fe, eh, ser educados en... En, en, en vivir, imitar a Jesús y poder llegar al Padre. Y ese, metir al, ese es imitar al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo en María en quien deposita todos sus dones, sus gracias, sus virtudes. Todo lo que Él es capaz de florecer en un alma, lo hizo en María. Y entonces es imitar al Espíritu Santo y querer hacerlo a través de María, este que se derrame en nosotros cada una, todos los dones y virtudes que el Espíritu Santo es capaz de sembrar en un alma. Y entonces dice que es llegar al cielo haciéndolo todo con María, por María y como María. Y entonces decir que llegar al cielo como María es tomar a María como un verdadero modelo de virtudes. María no es Dios, María es una criatura, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, el, el mérito más grande y el más importante que ella tuvo fue el abandono en decir siempre que sí al Señor. El sí de María no abrió las puertas del cielo, ni más ni menos. Y entonces es imitar a María en su sí, en su abandono, en su plena confianza en Dios, tan jovencita y tan chiquitita. Y su sí, Así como el no de otros nos llevó a, al pecado original donde estamos, no, el, 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 nos llevó a, a perder uh -huh. la perfección de la, con la cual habíamos sido creados, pues el sí de una pequeña niña, la fe, nos abrió las puertas del cielo y nos devolvió este, esa gracia y esa perfección. ¿no? Entonces, es imitar a María en su sí, en su abandono. En ese modelo de virtudes del que hablábamos, no, es ver cómo... Sí es posible en una criatura uh -huh, vivir tal perfección cristiana. Ella es un modelo de las promesas bautismales. Ella es un modelo de lo que un bienaventurado y un perfecto cristiano debe ser. Y si hay un modelo es que esto es posible. Y entonces ver a María en su humildad, en su servicio. Era la madre, era el pilar de la iglesia de la iglesia naciente ella era el pilar en la que, en la que se, este, se, se fortaleció la, la iglesia primitiva y, sin embargo, se oye hablar de tantos y tantos, bueno, no tantos, se oye hablar de los apóstoles, de, de la labor de muchos misioneros. Sin embargo, María, eh, aunque era el pilar y el centro, siempre tuvo una, una, una actitud servicial humilde. Ella cuidaba, era tan perfecta, que, que a través de su, de su presencia lo único que se veía era Jesús. Era como un cristal transparente a través del cual lo único que se veía era la Santísima Trinidad. Ella transparecía a Jesús. Ella nos enseñó que es posible eh, llegar a las bienaventuranzas a través de la humildad, el servicio, el abandono el sí de María, modelo de virtudes. Ok, como María, ¿no? Después decíamos, por María. María es la gran abogada intercesora nuestra. Uh -huh. Ir al cielo por medio de María, dice Luis María Griñón de Montfort, que es ser muy inteligente. Porque si Dios pudiera tener alguna debilidad, esta sería su madre. Imposible que Dios le niegue algo a aquella que nada le negó. Su debilidad es de su madre. Y aquel que es por medio de María, que deposita todas sus intenciones, tendrá la confianza y la seguridad de que llegarán al padre en el tono y la intención correcta. Y entonces quienes tienen esta verdadera devoción... Es en María quien depositan todas sus oraciones, sus peticiones, Ajá. para que ella, fíjense, purifique, purifique nuestras intenciones, nuestras oraciones, y le quite lo humano, y le quite las pasiones, y las emociones, y los apegos. Y entonces queda aquella oración linda, limpia, hermosa, para que sea llevada al cielo con el agrado, con el que Dios le gusta recibir las oraciones. Entonces, yo voy, las deposito en mamá y le digo, este, este, aquí están mis, mis, lo que yo quiero orar, pero como no sé, porque como no quiero equivocarme y que mi humanidad lleve una oración al cielo tal cual no debo hacerla, te la entrego, madre mía, purifícala, límpiala, pero sobre todo, intercede por mí ante Dios y nuestro Señor, ¿no? Entonces, pues es hermoso, porque oras con toda la confianza de que lo que yo pida mal, diga mal, ella se encargará de purificarlo. Ella sabe lo que hay en mi corazón y en su corazón pongo todas mis intenciones. Y llegar ir al cielo por medio de María es un camino más seguro. O sea, hay muchos, eh, hay muchas devociones para llegar al cielo, pero ir por medio de María... Pues es un camino seguro, es un camino con menos piedritas, es un camino, ay, delicioso para llegar al cielo. Y, y es, por María, es tomarla como una intercesora, una mediadora, una abogada nuestra, uh -huh. y que ella abogue por mí, ¿no? Entonces, wow, la debilidad de Dios es quien intercede y aboga por mí, pues la tengo bastante esto es de, además de, eso, de que es de amor, es de inteligentes, porque por ahí no vamos a tener pie. Y hacerlo con María es no perderte la dicha, la dicha en la vida humana, en la tierra y hasta la eternidad, de disfrutar las caricias y la presencia de una madre en el cielo. Mira, nuestra familia está completa, completa. ¿Qué sería una familia sin una madre? Pues quizás se logren cosas, pero no es completa. Y Dios nos dio una familia completa. Y tenemos un corazón de carne, de una madre de carne en el cielo, reina del universo, y que es mi mamá. Y la maternidad de María, pues es un poco como es la maternidad humana, ¿no? Hay por ahí algún, muchos hijos ingratos, claro que sí. Y a veces, aunque no depende la entrega y el amor de una madre, de lo que el hijo tiene como para, para con ella. Pues quizás de atenciones, de cariño, de presencia. Eso, es, eso es, no importa. La madre está siempre ahí, al pendiente, al cuidado, amando. Y no depende cuántas veces hayamos mirado al cielo, hayamos mirado este, alguna imagen, hayamos mirado en nuestra oración, dentro de nuestro corazón, para saludar a María, no depende de eso, el tener la seguridad garantizada y la certeza de que nuestra madre ha estado al pendiente de nosotros. Entonces, tener a María como madre no es que hasta que yo quiera ella estará, ella está. Tú la mires o no la mires. Pero tenerla como madre es disfrutar de la maternidad de María. Nunca será la vida la misma con una madre que sin una madre. Bueno, pues nuestra vida espiritual es igual. La ternura de una madre, la cercanía de una madre y el amor de una madre es indescriptible, incomparable. Y eso es lo que nos da la Virgen María en nuestra vida espiritual. El amor de una mamá. Entonces, eh, pues bueno, eh, esta tercera, esta, eh, este vivir con María como madre, es para muchos la razón de ser de su, de su fe, ¿no? Que yo, yo, yo sí somos cristocéntricos, por supuesto que lo somos. Eh, incluso hay. Algunos que, que, que piensan que pues pudiera ser hasta incorrecto ¿no? este, ser tan marianos. Sin embargo, el primer mariano fue Dios. Los mejores papas de la iglesia han sido 100% marianos, porque por Dios, a María Dios no la regaló para que fuera eso. Madre, modelo, intercesora, abogada. No para tener celos de ella. no Entonces, eh, Tener a María como madre es una ternura de Dios en nuestra, en nuestra vida a través de ella y, y, y la maternidad ahí ha estado. Yo incluso pienso que hay mucha gente que, 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 que no se ha detenido como buen adolescente a mirar y agradecer a su madre y abrazarla y amarla. Hay muchos que en una etapa de la vida no lo hacemos, pero eso no tiene nada que ver con que ella siempre haya estado ahí. Y la prueba de eso es todas las apariciones marianas, que a lo largo de la historia de la humanidad, ella siempre como madre se ha hecho presente para decirnos, como mamá, cosas que debemos hacer, decir, amar, devociones que tenemos que vivir. Como madre, a Dios le ha permitido todo eso, ¿no? Su presencia en el mundo. Y hay muchas devociones marianas, digo, advocaciones marianas, hay muchas apariciones marianas, y es la presencia de esa mamá. Incansable que reza por cada alma, que reza por cada hijo. Y entonces ya me la imagino y se va Fátima y se va Guadalupe y se va Lourdes y se va donde puede y se va al corazón de cada hijo. Hacer la prueba. Echar un vistazo en tu corazón y decir, mamá, qué felices hemos sido cercanos. O, oye mami, pues no se me había ocurrido tener la atención de mirarte y disfrutar de esa presencia, de que no ha dependido de que, de, de que yo la haga consciente. Tú has estado ahí de todos modos. Y bueno, viviendo la vida espiritual con María, como madre, por María, como abogada intercesora, como María, imitando su perfección cristiana, es un camino delicioso para llegar al cielo que Luis María Griñón de Montfort nos presenta en su tratado de la verdadera devoción.
0: Pues bueno, ¿qué te parece? Espero que en este episodio te hayas llevado alguna, alguna claridad, ¿verdad? De lo que es la Virgen para la Iglesia. No es Dios, pero es su madre, es la criatura más perfecta que tenemos. No le damos el mismo culto a María que a Dios pero sí es a la que mejor eh, tratamos y queremos dentro de los santos, eh, es nuestra reina, te busqué explicar también, eh, no es que haya muchas vírgenes, es que solo hay una, nada más que le llamamos distinto según las circunstancias, también te compartí algunas de las oraciones más eh, comunes, déjame decir, por lo menos en mi contexto, que puedes usar para relacionarte con ella. Y por último, te comparto a través de mi mamá el tratado de la verdadera devoción. Bueno, un resumen, ¿verdad? De lo que puede ser la verdadera devoción a María. Llegar al cielo, llegar a Jesús con María, por María y como María. Así es que, pues bueno, espero que este episodio te haya servido y te haya gustado. Fue un poco más largo de lo normal, pero. Espero de verdad que te hayas eh, enamorado o que por lo menos hayas abierto la posibilidad de enamorarte de María, pues como lo estamos muchos, muchos católicos. Pues bueno, si te sirvió, por favor compártelo y nos escuchamos en el próximo episodio de Santos de a Pie.